0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von dem Podcast zur Kommunikation, äh, noch mal bitte. <lacht> Guck mal, ich bin ganz nervös, wenn der Sprecherinnen und Sprecher am Tisch sitzen, das jeden Tag machen. So, also nochmal. Herzlich willkommen zum neuen Podcast für Kommunikation, was wollte ich sagen, Kommunikation, was du noch? Wie Haltung, das noch mal? Kreativität. Ha, okay. So, dritter Versuch. Five, four, three, two, one. It's one
1: small step for man, one giant leap for
0: man. Herzlich willkommen zum neuen Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Elchen und Selbiger bin ich. Und heute bin ich nicht alleine, ich sitze nämlich im Studio mit der wunderbaren Judith Döcke. Hallo Judith, wie geht es dir?
1: Hallo Dennis, ja, mir geht's ganz gut, danke. Wie geht's dir?
0: Also jetzt ein bisschen besser, nachdem ich zum dritten Mal versucht habe, die Anmoderation zu kriegen, das, ähm, <lacht> aber ich, jetzt bin ich sozusagen im Fluss. Spreche und jetzt geht es auch nicht mehr anders. Jetzt müssen wir einfach weitermachen, egal was passiert.
1: Wir müssen einfach weitermachen.
0: Ne? Okay. Aber du bist der Profi und, und rettest mich im Zweifel. Ähm, vielleicht bevor wir loslegen, sagen wir erstmal ganz kurz, wer du bist und dann sagen, wo wir sind und dann steigen wir ins Thema ein. Gut. So rum in Ordnung? Ja. So. Ja, okay, mhm. machen wir. Also vorweg, Judith Döker. Ähm, ist ein Bindestrichmensch, habe ich mir so überlegt. Also ähnlich äh, wie ich mit ganz vielen Sachen, die sie so tut und macht und alle mit Bindestrichen verbunden. Du bist Fotografin, du mhm. bist Autorin, du bist Schauspielerin, du machst Filme. Gibt äh, irgendwas vergessen, was du noch so tust?
1: Nö, beruflich ist es das so. <lacht> <lacht> Privat mache ich auch noch ein paar andere Sachen.
0: Das, das ist gut, aber es klingt ein bisschen so, als hättest du relativ viel Zeit in deinem Beruf drin und relativ wenig Zeit für andere Dinge.
1: Ach, nö, das geht eigentlich. Also ich meine, teilweise, ähm, wir machen ja auch viele Dinge, die ich so beruflich mache, total Spaß. Das heißt, das vermischt sich manchmal auch ein bisschen. Vor allen Dingen natürlich die Fotografie. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, bei mir ist es immer so phasenweise. Manchmal arbeite ich sehr viel, im Moment zum Beispiel. Und dann habe ich aber auch so Phasen, wo ich relativ viel Freizeit mir nehme. Ich bin ja freiberuflich es hat Vorteile, es hat Nachteile. Aber der Vorteil ist, dass man ähm, ja, sich die Zeit eben manchmal auch ganz gut einteilen kann. Der Nachteil ist, man verdient dann nichts, aber <lacht>
0: Also ich finde, du verdienst eigentlich immer was, aber wenn du gerade mal zwischendurch nichts kriegst. Weil ich, ich habe mir mal angeguckt, was du alles so getrieben hast. Also ich nehme, das wir beide uns schon Weichen jetzt kennen, mhm. habe ich natürlich mal recherchiert. Also was man früher recherchierend genannt hat, wird heute gegoogelt. Mhm. Und Wikipedia hat eine irre lange Liste von, von Fernsehen- und Filmgeschichten, die du gemacht hast. Das ist jetzt also eine, eine lange Liste, die vorzulesen ein bisschen albern wäre, aber so ein paar Sachen sind dazwischen, so wie Vibesbilder oder mein absolutes äh, Lieblingsding äh, mit H.P. Gerkeling den Mettmann. Ne? Mhm. Großartig. Ähm, und äh, Soko wo sonst wie, also alles, was das, das deutsche Fernsehen so hergibt, du bist eigentlich dabei gewesen. Tatort kann ja. man, eine Leiche warst weißt du nicht, ne? du durftest lebendig ja durchspielen.
1: Also ich habe ja mal Jura studiert, bevor ich Schauspielerin wurde, und äh, ähm, da habe ich mal so als Studentenjob war ich sogar mal die Tatortleiche, aber später äh, durfte ich dann auch mal die, ähm, die Verbrecherin sein.
0: Das ist ziemlich cool. Als Student habe ich auch ähnliche Dinge getan. Also in Wahrheit sind wir, also ich bin ja auch Schauspieler sozusagen, mm -hmm. ja, äh, unscharf im Hintergrund in so also mancher RTL-Produktion, <lacht> also als Komparse und in dem wunderbaren Film Juli.
1: Oh, ach, wie ich toll. Da
0: wurde ein Altona gedreht in mm Hamburg und ich saß in irgendeinem Café hinten in der Ecke unscharf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, die, dass ich in der offenen Blende da irgendwie nicht zu sehen bin. Aber ich musste da ganz lange rumsitzen und ähm, kann jetzt mal behaupten, ich war mal im Kino. Also nicht nur wie andere, sondern halt auch vorne auf der Leinwand. Und ähm, dann hörte die Karriere aber auf. Was Warum? Man, ähm, Im Prinzip war schlicht und einfach entweder kein Talent oder kein Antrieb. Eins von beiden. Ich hab, musste mich dann auf, auf YouTube stürzen. Das war mir so ähnlich. <lacht>
1: <lacht> aber <lacht> das heißt, wenn du sagst, kein Talent oder kein Antrieb, du hast es ja offensichtlich gar nicht wirklich versucht. Nein, oder? Nein. Das heißt, im Prinzip
0: <lacht> könnte ich jetzt sagen, ich bin super talentiert. Ich habe es noch nie gemacht. <lacht> das ist wahrscheinlich der Trick dabei. Ein
1: schlafendes so. Supertalent.
0: Äh, wer weiß. Deutschland sucht mhm. ein super und weckt es eines Tages auf. Vielleicht so mit 60, 70 geht es dann los.
1: Das kann alles zu jeder Zeit immer noch passieren.
0: Männer im Alter, Lederjacke, Motorrad, dann machen wir das einfach so.
1: Außerdem, für Männer gibt es ja auch im Alter <lacht> noch ganz tolle Rollen. Für Frauen ist das ja ein bisschen schwieriger.
0: Das, das stimmt. Also, ich hab, also, das ist nicht nur, das klingt, dass ich. Die jetzt einfach so. Ich habe hier gesessen in diesem Studio, in dem wir hier gerade sitzen, mit ähm, Deborah Rogeri und zwei Damen von Pro Quote Film. Ah ja. Und wir haben uns unterhalten darüber, ähm, wie schwierig das ist für Frauen überhaupt in dem Filmgeschäft, ihr, ihren Platz zu finden mhm. und wo es sozusagen absolute Grenzen gibt. Und Alter ist eine echt fiese Nummer. Ne? Also das auf einmal, ähm, es gibt so einen Bereich, da geht es irgendwie ganz gut noch mhm. und auf einmal ist es dann irgendwie so, ein, so eine Art... Ähm, Schranke, wo man sagt, die Männer können gerne weitermachen und die Frauen, da finden wir jetzt ein paar Jüngere. Genau. <lacht> ist, also ich meine, das ist jetzt hart verkürzt, ne? aber das Mechanismus ja, ist, ist so beschrieben. Oder? Also
1: weil es gibt auch so richtig äh, Statistiken, wo Leute das mal so äh, wirklich sich die Mühe gemacht haben, das mal genau recherchiert haben, wie so die Verteilung von Männer und Frauenrollen ist, wie alt die Frauen sind, wie alt die Männer sind. Und ich meine, so ab 40 wird es für Frauen echt richtig schwer und dann kann man aber als Großmutter wieder einsteigen.
0: Ja, also ich, ich persönlich bin jetzt hochgradig echauffiert, wie du, wie du siehst. Also es ist, ist echt, ich meine, es ist, warum soll es im Film anders sein als in der Gesellschaft? So, ja, ja. Ähm, aber es ist trotz allem echt mühsam. Also meinst du, das ist jetzt sozusagen, irgendwann bricht da so eine Mauer und Leute reißen sich mal zusammen und sagen, es gibt auch Frauen zwischen 40 und 50, man darf sie auch im Fernsehen sehen. Also irgendwann muss man doch da mal die Realität einziehen.
1: Ich habe mich ja vor einigen Jahren, äh, äh, also nicht komplett, aber so teilweise aus dieser Branche zurückgezogen. Deshalb bin ich gar nicht mehr so im Bilde. Ich muss Nein. auch ganz ehrlich sagen, ich schaue auch nicht mehr so viel. Ähm, aber ich kriege das natürlich trotzdem immer noch von Kolleginnen und auch Kollegen mit. Ähm, aber es ist ja auch, glaube ich, gar nicht so, dass es nur, in Anführungsstrichen, keine Rollen gibt, sondern ähm, was auch so ist, dass die Männerrollen das hat mir vor kurzem jetzt noch eine ein Schauspielcoach gesagt, die ja unglaublich viele mhm. Drehbücher auf den Tisch bekommt, die sagte so, weißt du, wenn Männer irgendwie in ein bestimmtes Alter kommen, dann gibt es so spannende Rollen und die Frauenrollen, die sind sowas von flach. Also ich ich weiß es nicht, ob ich denke, irgendwann werden wir schon aus den 50er-Jahre-Rollenmustern rauskommen. Nur ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird.
0: Na, dann tun wir unseren, unseren äh, jetzt können wir mal einen Call to Action machen. Wenn wir schon sagen, wir reden hier über Politik und Haltung und solche Geschichten, mhm. dann sagen wir es mal, liebe Freunde der Kreativwirtschaft, lasst mir was einfallen. Ja. Das ist auch ein großes Kaufpublikum. Im Zweifelsfall könnt ihr eure Werbeplätze im Privatfernsehen besser einsetzen, wenn ihr auch da Frauen auftauchen lässt. Nur aus eurem eigenen Interesse raus. Gesellschaftlich ist das noch was andere nochmal.
1: Sehr schön. So, ne? ein ja. bisschen,
0: bisschen an deren eigenen Geldbeutel, es geht ja mal gut.
1: Stimmt, das geht ja leider ja. meist besser, als wenn es nur um Werte geht. Ne? Ja, ist,
0: so <lacht> hart es ist, aber wir beugen uns der Realität und kämpfen trotzdem. So, ähm, ganz kurz, ich habe eben gesagt, wir sitzen hier im Studio, wo ich schon gesessen habe, mit und so. Wir haben uns ja kennengelernt im Prinzip hier in diesem Gebäude, das, also, wenn ich mich recht erinnere. Es geht ähm, im Prinzip darum, dass ich dich kennengelernt habe als Autorin, als mhm. äh, Frau mit äh, klugen Texten. Und zwar in einem, einem Projekt, was da heißt Impulse für die Demo für eine Demokratie der Moderne ähm, vom Checkpoint Demokratie e.V. Mhm. Das ist ein Buch, was habe ich jetzt hier vor mir liegen. Ähm, da bist du drin mit einem Aufsatz und im Prinzip war der Aufruf zu sagen, man könnte jetzt lange rummosern und sagen, alles ist irgendwie ganz schwierig. Oder man überlegt sich, wie könnte eigentlich die zukünftige Demokratie aussehen, damit sie langfristig stabil bleibt gegen Einflüsse aus dem Populismus, aus mhm. Rechtsradikalismus und einfach auch aus sowas wie einem einschlafenden Interesse am Projekt Demokratie. Und da haben sich ganz viele zusammengetan und über 40 Autorinnen und Autoren dabei, unter ja. anderem auch du. Wenn sie wurde, das Ganze von dem Verein Checkpoint Demokratie von Renan Demmer kam. Und ähm, im Prinzip, so die, die Orga-Leistung wurde ganz viel hier bei uns im Haus in der, in der Agentur ASK Berlin äh, mitgebracht. Und ja, im richtig. Studio sitzen wir auch gerade. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen. Genau. Und in diesem schönen Studio habe ich jetzt dieses Buch und halte es hoch, was keiner sieht, weil es ist ja ein Audioformat mhm. ist. So, also, ich halte jetzt hier ein Buch hoch, du es <lacht> siehst, kannst du sehen. Ich kann es sehen, ja. Und jetzt mal mal, was, was sozusagen dein Grundgedanke deines Textes war.
1: Ähm, also. Vor allen Dingen, das Buch heißt ja, also komplett, äh, der komplette Titel heißt ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, Punkt, 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 Impulse für eine Demokratie der Moderne. Und das fand ich erstmal toll. Also überhaupt, dass man sagt, hier, wünsch dir was. Ja? Und ähm, was ich einfach unheimlich wichtig finde, das Thema zieht sich auch auf andere Weise durch ähm, meine Arbeit, überhaupt mal positiv zu formulieren, was man möchte. Ähm, weil ganz oft ähm, ist das ja so, dass wir wissen, was wir nicht wollen, was uns aufregt. Ja. Ähm, aber manchmal ist uns ja gar nicht so bewusst, was möchte ich denn? Und ich glaube auch gerade, was Gesellschaft anbelangt, ähm, glaube ich, vor allen Dingen jetzt in diesen Umbruchzeiten, wo viele Menschen einfach, glaube ich, eine große Angst spüren und eine Verunsicherung ist es umso wichtiger, dass man sich mal hinsetzt und sagt, wie könnte die Welt von morgen aussehen? Hm. Jetzt mal auch komplett äh, davon losgelöst, wie realistisch das ist. Oder dass man sofort den Plan hat, ja, wie komme ich denn jetzt äh, von dieser Welt in diese gewünschte Welt hinein? Sondern dass man wirklich erstmal sämtliche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Realitäten außer Acht lässt und wirklich sagt, was hätte ich gerne, ja, also komplett der Fantasie, den Wünschen, den Sehnsüchten, freien Raum gibt und ähm, das fand ich so toll an dem Buch, dass äh, uns das ja, also der, der Titel forderte uns ja dazu auf. Hm. Ähm, was hast du dir gewünscht? Ich habe mir eine 50-prozentige Good-News-Quote gewünscht, das hört sich vielleicht erstmal <lacht> komisch an, aber es gibt so unfassbar tolle Sachen auf dieser Welt, ja, also so tolle Projekte, ähm, die so zukunftsweisend sind, ähm, Firmen, die schon auf eine ganz fantastische Art und Weise geführt werden, wo zum Beispiel das Gefälle, das Lohngefälle ähm, vom Praktikanten zum Geschäftsführer ja. bei äh, zum Beispiel 1 zu 4 lebt, äh, liegt. Ich habe jetzt so eine französische Fabrik, äh, an die denke ich gerade. Und ähm, oder äh, auch ganze oder auch diese französische Fabrik, von der ich gerade sprach, das ist auch ein kompletter in sich geschlossener Ökokreislauf. Ähm, zum Beispiel gibt es den Film ähm, Tomorrow. Die Welt ist voller Lösungen. Der hat mich wahnsinnig inspiriert. Mhm. Ähm, wo ganz viele zukunftsweisende Projekte aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen vorgestellt werden. Und ich habe diesen Film, glaube ich, dreimal im Kino gesehen und danach habe ich immer gedacht, wow, ich könnte die Welt umarmen. Es ist so toll. Und wenn ich aber morgens in die Zeitung gucke, dann habe ich manchmal das Gefühl, boah, soll ich überhaupt noch aufstehen? Ja, Doch, bringt es überhaupt was? Oder? Doch, du ähm, musst, es hilft nichts. Und ich glaube einfach, dass auch dadurch, dass wir durch die Medien, sage ich jetzt mal so pauschal, ähm, so viel Negatives mitbekommen, weil da ja meist nur das, ähm, ja, weil ja oft nur die Dinge beschrieben werden, die einfach gerade mal richtig schief laufen. Ja. Aber ähm, es zur Realität, zum großen Ganzen gehört ja auch das Andere, das, das Zukunftsweisende. Und davon erfahren wir, finde ich, viel zu wenig. Und ich finde, für mich ist das wie Tag und Nacht, wie Ying und Yang. Also das mhm. gehört zusammen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir wirklich in allen möglichen Medien jetzt, es, es gibt ja auch so Good-News-Medien, aber von denen spreche ich nicht, sondern, das, sondern ich spreche was, wirklich was sind, von Was
0: sind denn Good-News-Medien? Hilf mir da, mal. Da
1: gibt es nur positive Nachrichten. Okay, dass ja? das die verstrahlt. Ja, also, vor allen Dingen, wer, wer schaut sich das an? Ja, das sind Leute, die sowieso auf dem mhm. Trip sind, sage ich jetzt mal. Aber ich fände das wichtig, also ich sage mal in der Utopie, die ich so habe, dass wenn man sogar die Bildzeitung aufschlägt oder oh Gott, jetzt die Tag hart. ja, genau, aber ähm, oder die Tagesschau äh, schaut oder sämtliche Online-Medien, wenn ich über die Missstände in der Welt informiert werde, aber zu gleichen Teilen auch darüber, was Menschen. Wundervolles erschaffen haben, welche Ideen die hatten, was sie schon in die Welt gebracht haben. Ich glaube, dass das die Stimmung eines jeden Einzelnen verändern würde. Man würde sehr inspiriert werden, man würde viel mehr Hoffnung schöpfen, man hätte weniger Angst. Und ich glaube, dass das die Stimmung im ganzen Land oder auf unserem Kontinent oder weltweit, je mhm. nachdem, <lacht> dass, dass das verändern würde. Also ich finde,
0: Welt verändern sollte man schon auch im Großen. Also, man, also nur sozusagen auf sich selber zu gucken, ist schön, muss man machen. Aber den Anspruch zu haben, nee, wir wollen jetzt hier so eine Idee quasi in die ganz große, weite Welt raustragen, weil es steht uns ja im Prinzip die ganze Welt offen. Also mhm. früher, also als ich noch Schülerzeitungen gemacht habe, in meiner alten, oder Schülerinnenzeitung hieß das damals in meiner Gesamtschule, oh. zu Recht. Ja, ja. Echt? Wow, ja, die war, ich, hab mir haben das damals beigebracht mit dieser Sprechpause. Ich Echt? wusste gar nicht, was sie von mir wollen, aber irgendwann habe ich dann kapiert, was sie meinen und dann war auch gut. <lacht> so, dauert im zarten Alter von so 16, 17 ein bisschen, mhm. bis ich das verstanden habe. So, aber ähm, da war sozusagen klar, es gibt einen kleinen Raum, auf den ich überhaupt einwirken kann. Das waren die 1.100 SchülerInnen. Mhm in einer schönen Schule, Joseba bei gesamtschule schönen Gruß nach Hamburg. So, und dann wurde die Welt ein bisschen größer und auf einmal kann jeder, jede, der zu Hause vor dem Laptop oder vor dem iPhone sitzt und sagen, Android-User-Inbegriffen, ich schieße das raus in die ganze Welt. Ich, ja. ich habe die Möglichkeit, nicht nur rumzuprollen bei Twitter und zu sagen, alles doof, alles Idioten außer ich, mhm. sondern ich kann sagen, nee, nee, Moment mal ich kann Social Media nutzen für positive Botschaften und kann mir Gedanken machen und kann auch ganze Gedanken formulieren und nicht nur so halbe und so komisches populistisches Zeugs raushauen oder Besserwisserei oder schlechte Laune und Dissen und Trolling und so. Ja. Ähm, und du bist jemand, der diesen Bereich äh, wahnsinnig in dieser Richtung nutzt. Also du hast einen Film gedreht das ähm, also gedreht, der ist ja im Prinzip, also man sagt ja gedreht, aber du hast ja eigentlich geknipst, einen Film genau. geknipst.
1: Genau, aus Fotografien, einen äh, Film aus Fotografien. Genau, ich erklär, gemacht. erklär
0: mal drei Fragen Glück, das ist dein aktuelles Projekt, was mich total angeturnt hat und darüber erkläre ich mir noch ein bisschen. Aber erzähl mal, erzähl mal was ähm, ist das?
1: Genau, also drei Fragen Glück. Ähm ich, also, ich sage erstmal was diese drei Fragen Glück, ja. äh, was, wie die lauten. Die erste Frage lautet, wann warst du das letzte Mal glücklich? Zweite Frage, was müsste in deinem Leben passieren, damit du häufiger Glück erlebst? Und die dritte Frage ist, was müsste in Europa oder wahlweise, ich mache das ja auch außerhalb nee. Europas, was müsste in deinem Land passieren, damit die Menschen dort glücklicher zusammenleben? Und ich habe jetzt so vielleicht insgesamt um die 80 Leute interviewt aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, also wirklich von der Sexarbeiterin auf dem Straßenstrich hier um die Ecke, bis zu Katharina Barley, unserer Spitzenkandidatin mhm. äh, für die Europawahl der SPD. Ähm, ich war aber jetzt vor kurzem auch in Kolumbien, habe Kindersold ehemalige Kindersoldatinnen interviewt, äh, einen Graffiti-Künstler, dann war ich im Iran, habe einen Mullah und äh, viele unglaublich tolle junge Frauen interviewt, die... Mir sehr offene und ähm, ich sag mal regimekritische Interviews gegeben mhm. haben. Und was ganz toll ist, ähm, also ich, äh, genau, ich, letztes Ende letzten Jahres ist eben ein Kurzfilm entstanden, den ich aber mit den Fotografien gemacht habe, die ich so ein bisschen animiert habe und dann mit dieser Tonspur, die ich extra aufgenommen habe und sehr schön komponierter Musik. Mhm. Und,
0: und... Plattengeknister.
1: Oder richtig, ist das richtig, ein Geknister, richtig. Oder was ist ja, das Geräusch?
0: Richtig, ja, ne? richtig. Mhm, mh. Der Tonarm auf der Platte. Die Kinder, das gab's mal. Das Menü ist, ja, ist wieder da.
1: Richtig. Dieses Geknister war mir wichtig, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass so eine, ich sag mal so eine Lifestyle-Stimmung verbreiten. Mhm. Weil natürlich ist mir das auch absolut bewusst und mir geht es ja auch oft so, dass ähm, man sich ja selber oft so am Kragen packen muss, mhm. um ja, um vielleicht um das Glas wieder halb voll zu sehen, statt halb leer. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass man jetzt so morgens früh aufwacht und immer denkt so, wow, ist das alles geil. Ja, aber ich glaube, also zumindest versuche ich das, wenn ich zum Beispiel jetzt morgens früh wach werde und denke so, oh, nee, nicht mein Tag. Dann versuche ich, gelingt mir auch oft, manchmal auch nicht, dass ich denke, komm, dann zum Beispiel sage ich so: Komm, das kann immer noch ein super Tag werden, auch wenn es sich gerade gar nicht so anfühlt. Ich muss, ich muss
0: sagen, also immer wenn ich dich treffe, denke ich: Irgendwie ist heute besser als gestern. Weil du, du hast irgendwie das, du kommst zu ihren Raum man weiß, da kommt jetzt so eine Dosis Optimismus mit. Also Optimismus. Ich habe jetzt gelernt: Hoffnung ist aktiver als Optimismus. Weil Optimismus mhm. heißt: Ich glaube, das wird besser. Mhm. Und Hoffnung heißt so sowas Aktiveres. Also ich, ob das stimmt, ah. weiß ich nicht, aber das habe ich jetzt vor kurzem in einem sehr klugen sehr klugen TED-Talk gehört ja. zum Thema Demokratie und die Frage, wie man eigentlich Demokratie auch ritualisieren kann, mhm. in, abgeguckt von, von Kirchenmustern. Also im Aha. Prinzip von Zusammenkommen, gemeinsame Lieder, gemeinsame Texte, gemeinsame mhm. Rituale, Orte, wo man zusammenfindet und so. Und da innerhalb dieses TED-Talks, ähm, da, da hat diese die, die Sprache auf das Motto hier, Hope is stronger than optimism. Ja. Das fand ich irgendwie spannend.
1: Ich meine, es sind ja Worte und jeder belegt die ja irgendwie für sich anders. Aber für mich ist Hoffnung auch wirklich was sehr viel Stärkeres, weil Hoffnung, das ist für mich ein ganz eigenes Gefühl. Ja, also ich muss sagen, selbst wenn die Dinge echt schief laufen, ähm, kann ich sagen, aber ich spüre innerlich dieses Gefühl von Hoffnung in mir, was eine positive Kraft für mich ist. Ja. Optimismus ist mir fast zu sehr darauf beschränkt, dass sich wirklich im Außen etwas ändert, ja. aber ähm, äh, und das ist mir vor allen Dingen wirklich sehr auf meinen Reisen begegnet, äh, ich war ja in den letzten Jahren viel in Ländern unterwegs, die ich jetzt auch vorher selber nur so aus den Nachrichten kannte, in Syrien, in Pakistan, ja. ähm, in libanesischen Flüchtlingscamps, wo die Leute wirklich unter sehr schwierigen Umständen leben, aber ähm, da ist dieses Prinzip Hoffnung sehr ausgeprägt hm. ähm, und das ist etwas, was mich sehr, sehr berührt und was mich auch sehr inspiriert hat, dass selbst zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade an die Camps im Libanon, wo die Leute eigentlich gar keine Perspektive haben, weil ja. die Menschen, die da leben, die Syrien will die nicht zurückhaben, der Libanon will die nicht mehr haben, niemand will die haben. Ja, Also das ist ja. krass. Aber trotzdem habe ich mit den Menschen da gelacht und ähm, in den kleinen Ritualen finden die Freude, im Tee trinken, im Miteinander sprechen, äh, ein bisschen rumkicken oder mit den Kindern spielen. Und dass sie sagten, die Hoffnung, Hoffnung haben wir, Hoffnung haben wir, also sonst äh, könnten wir hier gar nicht weitermachen.
0: Ja. Du hast... Das eben so dem nebenbei erzählt. Wir kamen eben von dem Foto-Videoprojekt, mhm. mal drei Fragen Glück, und hast dann so die Kurve drüber nach in ah ja. Libanon gemacht. Mhm. Das Verbinden an, an, an ähm, diesen verschiedenen Erlebnissen, die du hast, ist ja quasi die Kamera, die du dabei hast. Mhm. Wir haben uns schon entschieden, dass wir beide nicht über Kameratechnik reden wollen, weil wir das tot langweilig <lacht> finden. Aber Fotografie finden wir beide aufregend. Genau, absolut. So. Sehr gut. Ich finde das total spannend, weil du ja natürlich ähm, in so eine Welt eintauchst, sei das in Marzahn vom, vom, vom Supermarkt, wo man Leute fragt, bist du eigentlich glücklich und wann warst du mm. das letzte Mal glücklich? Wo man auch in einer eigenen Stadt fremde Orte finden kann oder ja. ähm, auf dem Straßenstrich hier, Kurfürstenstraße, eine völlig eigene Welt. Also mhm. Ich, ich fahre da mit dem Auto relativ schnell auf ich vorbei, weil es sozusagen hier der Weg zur Arbeit ist und mhm. die U-Bahn-Station ist auch da und das ist alles hier irgendwie alles um die Ecke, mitten in Berlin. Und trotzdem, zwei Straßen weiter, herrscht eine komplett andere Welt. Ja. Und wenn du dann sagst, ich wandere noch ein Stückchen weiter, eine noch fernere Welt und gehe zum Beispiel in ein Flüchtlingslager im Libanon und hast die Kamera dabei, mhm. Hilft die Kamera dir, den Zugang zu diesen Menschen zu finden oder schafft die einen Abstand zwischen euch?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie mir hilft, weil ich sie sehr spielerisch einsetze. Es ist ja ganz oft so, dass jetzt auch niemand irgendwie dabei ist, der jetzt für mich übersetzen könnte. Mm. Und ich muss sagen, ich habe das auch wirklich lieben gelernt, diese nonverbale Kommunikation. Weil ähm, wenn man keine Sprache hat, die man gemeinsam spricht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt sich sehr schnell sehr nah oder man bleibt sich total fern oder fremd. Und ähm, die Kamera, die hilft mir sehr dabei, weil zum einen, ja, weil, weil ich sie wirklich so als spielerisches Element einsetze. Und zuerst kommen natürlich immer die Kinder, die das lieben, weil es ist ja auch Aufmerksamkeit. Und Klar. dann zeige ich denen hinten auf dem Display sofort die Fotos. Aber auch wirklich, also das geht durch alle Altersklassen, auch sehr alte Menschen mögen das eigentlich sehr gerne. Und ich mag das einfach auch gerne, weil das dann einfach auch so ein, diesen, diese Konzentration hat. ja Also der Moment, äh, wo man dann auch Fotograf also manchmal mache ich so nebenher und, mhm. und manchmal aber auch, ich liebe ja einfach Porträts. Und dann hat man dann doch so ein, da entsteht einfach eine unheimlich intensive Verbindung mit den Menschen und ich empfinde das als wunderschön und ähm, für mich ist das eine Art der Sprache und äh, deshalb hilft mir die Kamera sehr.
0: Ich finde es so spannend, wie unterschiedlich Menschen Kameras sozusagen wahrnehmen können, also gerade Fotografen und Fotografen. Es gibt so Leute, gerade so im Bereich der Krisen- und Kriegsfotografie, die das Ding als ähm, Schutzschild nutzen. Mhm. Also, solange ich durch dieses Loch gucke, kann ich alles fotografieren, mhm. aber ich nehme halt das, das ganz Böse nicht wahr, mhm. weil es eine Kunstsituation ist. Ich gucke mhm. durch ein kleines Loch, im Prinzip heutzutage guckst du auf einen kleinen Fernseher an die meisten Kameras, dass da so ein kleiner Bildschirm ja. drin ist, ähm, und habe dann nochmal eine, eine Bremse zwischen Realität und mir selber. Das schützt die mhm. häufig. Also weil, was ein Kriegsfotograf sieht, das möchte keiner ja. sehen. So. Und für andere ist es so ein, so ein Türöffner, mm. ähm, so, ein, so ein Herzensöffner. und mm. ich nehme dich wahr, ich sehe dich. Und ja. ähm, es gibt ganz rührende Projekte auch, wo, wo Obdachlose quasi geschminkt werden und schöne ja. Fotos gemacht werden ja. von denen und denen auch die geschenkt werden. Die sagen, komm, mal zum allerersten Mal sieht mich einer.
1: Ja, richtig.
0: So Und diese Spannbreite von bis ist eigentlich das, was ich aufregend finde an der Fotografie.
1: Wie geht's dir denn? Was, was ist so dein Ding?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Ich mache das ja schon relativ lange und bin aber immer wieder noch, am Suchen und denke, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, wie ich ticke. Mhm. Und dann auf einmal ist es dann doch wieder anders. Also es gibt so Phasen, da liebe ich es Menschen, das hätte ich anzugucken, zu fotografieren. es mhm. Phasen, da mag ich totale leere Landschaften gerne. Oder Urban Decay-Geschichten, wo man einfach sagt, ich gehe ein, 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 gucke mein Haus an, was einfach vorbei ist. Das ist runter. Mhm. Und fotografiere das und finde das interessant. Und ich, ich wandere so zwischen den Welten. Und häufig sind es die Kameras, die mir sagen, wonach ich suchen muss. Ich habe so ganz viele verschiedene. Mhm. Ähm, ich habe ähm, auch Digitalzeug, gar, gar keine Frage, aber ich liebe halt die analoge Fotografie. Und wenn ich zum Beispiel mit Instant-Fotografie arbeite, also Polaroids oder Instax-Material, dann ist es für mich ein klassisches Kommunikationsmittel. Mhm. Weil die Leute gucken das an, da kommt irgendwie was aus der Kamera raus, es macht irgendwie Radau, es macht Klick und es Und dann dauert das ein bisschen, bis das Bild sich entwickelt. Man guckt gemeinsam drauf und fängt an zu philosophieren, laut oder leise, was da wohl für Magie gerade passiert in diesem Stückchen Film. Und dann habe ich die Entscheidung, behalte ich das Bild oder verschenke ich es? Mhm. Und ich weiß nicht, wie häufig ich auch schon Bilder verschenkt habe, von denen ich eigentlich dachte, verdammt, das war echt schön, das hätte ich gerne mal <lacht> Aber es ist so der Moment des, des, des gemeinsamen Erlebens dieses Fotos, ja. was unglaublich verbindend ist. Mhm. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass ich ganz viele Fotos, die mich besonders berühren aus der Plastikkamera-Welt kommen. Das heißt also, ich fotografiere sehr viel mit ähm, alten Holgers und Dianas und ähm, so toll Kamera-Geschichten, die haben einen Wert so von 5 von, von Euro bis 20 Euro und mhm. haben starke Vignetten, haben Verzerrungen, sind, Dinge sind unscharf, andere Sachen sind scharf. Es ist teilweise nicht ganz klar, ob die Kontraste im echten Leben wirklich so aussehen oder nur auf diesem Film. Und witzigerweise, wenn ich mir jetzt Bilder angucke von alten Reisen, das sind die Bilder, die am nächsten dran sind an meiner eigenen Erinnerung. Also ah, okay. scheinbar habe ich einen Weg gefunden, Dinge auch festzuhalten, so wie ich selber die Welt sehe. Mhm. Zumindest in der Retrospektive. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend an diesen Kameras. Klar, da sind zwölf Bilder drin, das ist teuer, das muss man entwickeln, muss man irgendwo hinbringen oder selber machen und das dauert dann auch länger. Aber... Wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich wieder, ja, genau so habe ich New York gesehen. Genauso oh ja. sieht der Grand Canyon in meiner Erinnerung aus, so wie auf diesem Bild. Mhm. Und ähm, das ist interessant als Entdeckung. Ich habe es am Anfang so als, als ein cooler Effekt Mhm. Also die die Lomo-Welle, ne? so alle mal Hauptsache irgendwie, das sieht irgendwie schrottig aus und das ist total Kult. Und davon bin ich irgendwo angelockt worden, weil ich das interessant fand mhm. und bin da geblieben, weil ich sagte, nee, nee, diese Kamera sieht die Welt wie ich. Ah, ja. Und das fand Ach, ich spannend. faszinierend. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so passiert. Mhm. Und ich merke, wenn ich mit meiner Digitalkamera unterwegs bin, ich fotografiere irgendwie dann auch irgendwie sauber und mache das mit der Blende und mit der Verschlusszeit irgendwie richtig und Auto-ISO ist eine wunderbare Erfindung. Und, und irgendwelche komischen äh, Autofokusgeschichten, geschichten dass immer die Augen schön scharf sind, ist alles gut. Aber das tönt mich null an, das ist Handwerk. Mhm. So, Aber richtig spannend für mich, seelisch wird es, wenn ich mit so einer alten Kamera unterwegs bin, die dann auch mit mir spricht und sagt, das kann ich nicht, nicht genug Licht haben wir nicht. Ach, so. Okay, Ach, okay. <lacht> Lass dir was einfallen. Ja, das ist schon der Bereich, der mich dann wirklich äh, anturnt. Ähm, wo wir gerade an dem Punkt sind, also ich ähm, hatte eigentlich ein paar, ich ein paar neue Rituale für den Podcast, mhm. ein Rebranding, ist jetzt alles irgendwie anders und ja, neu und, und so. Ja, ja. Wow. Und der Rituale sollte eigentlich am Ende kommen, aber da wir gerade da sind, machen wir das jetzt. Mhm. Und zwar so habe ich dir was mitgebracht. Also oh. wer hier zu mir kommt in ein Studio und nicht nur mit mir telefonieren mag, zu dem bin ich auch nett, aber wer ich, zu mir quasi physisch bewegt, ja. ein Dankeschön und bekommt ein Geschenk.
1: Oh, wie toll. Ja, und ich, ich habe dir ein Geschenk, ein
0: Geschenk mitgebracht. Und zwar, weil du ja äh, Filmemacherin bist und im Prinzip auf die großen Leinwände gehörst, entweder als, als äh, Mensch, als Gesicht oder halt als Mensch hinter der Kamera, habe ich dir was mitgebracht und zwar ein, ein Holger-Foto, ein Foto von einer Plastikkamera aus den äh, 80er Jahren. Und zwar eine von den Original-Holgers, die ist total eigenwillig, die hat ganz viele Lightleaks, da sickert Licht rein, die ist halt nicht dicht. Auch mit Isoband kommst du nicht so richtig weit. Mhm. Und sie hat eine eigene Art, die Welt zu sehen. Und ich habe ein Foto gemacht von Freiluftkino Kreuzberg. Wow. Das war so ein Stückchen Mauer mit einem Schild drauf. Und man sieht unglaublich viele Lightleaks und Unschärfen und, und verschwommene Farben und ähnliches. Das wollte ich dir Ach, gerne, cool. gerne schenken. Dankeschön. Das, auch das macht keinen Sinn in einem Audio-Podcast, aber.
1: Ja. Es ist also, dann
0: sozusagen für die, die dann irgendwann mal eine Ausstellung beim letzten Mal dabei waren, die haben es gesehen.
1: So noch so ein bisschen Stacheldraht irgendwie oben auf der Mauer drauf. Ne? Also eigentlich für mich so wirklich so ein typisches Berlin-Bild auch. Genau. Ne? genau. Ähm, also diesen Charakter von Berlin finde ich den spiegelt es unglaublich gut wieder. Und dieses alte Schild mit dem Freiluftkino Kreuzberg. Vielen Dank, ganz toll. Bitte schön, das In ist einem wunderschönen. Einen weißen hier. Rahmen? Ja, der, der, der Rahmen also macht ja jedes Bild <lacht> so Danke dir, ja. freue ich mich drüber.
0: Ja, ich, ich habe auch ein kleineres ausgesucht, weil ich will jetzt auch nicht mit dem ganz <lacht> Ich habe hier so zwei Meter, würde ich, hängen mal an die Wand. So, das soll, es, es darf auch bei dir zwischen den Büchern im Regal verschwinden, das darfst du ganz alleine entscheiden. Aber ich ähm, habe gedacht, eigentlich, eigentlich das ist eigentlich ja. ein Judith-Bild. Das ist schön, obwohl das sozusagen nicht, nicht äh, ähm, ähm, Heidi Klum-Hochglanz-Logik mhm. ist, also nicht, nicht Lifestyle, ja. sondern es ist halt irgendwie eigenschön. Ja, es hat so. einfach
1: Charakter, ne? Genau. Mhm.
0: Und Light Leaks und Licht bringst du auch mit. Also von daher, also das ist alles Begründung ist vollständig. <lacht> <lacht> genau, das, das ist ein, übrigens ein, ein Teil einer Ausstellung gewesen, die inzwischen nicht mehr existiert, die inzwischen aufgelöst und teilweise mal meinem Schränken verschwindet und nur noch in, in Printform und als Video überlebt hat, ähm, Traveling Toy Cameras. Da habe ich quasi Reise, meine Reisefotografie mit den Toy Cameras quasi gesammelt und am Kreuzberger Café ausgestellt. Ah. Und halt einer der Orte, wo man halt auch vorbeigereist, ist halt auch Berlin. Mhm. Du also als Hamburger in Berlin rennst ja auch manchmal touristisch durch die Gegend. sagst oh Gott, was sieht, wie sieht denn das hier aus? Klar, wir haben, ja, wie sieht das, oh Gott, Kulturkreis Berlin anders, ja? so von ah. Hamburger. Aber deswegen ist das sozusagen ein Teil dieser Ausstellung und ähm, ist jetzt ausgekoppelt und an guten Ort. Sehr schön. Mhm. Toll. Vielen Dank. Bitteschön. So, und jetzt machen wir ein weiteres Ritual, weil ich habe mir überlegt, es gibt so ein paar Dinge, die ich immer von dir wissen wollte. Ein paar mhm. Sachen hast du auch schon gesagt. Mhm. Und ganz viele hatten nicht so, wir können jetzt sozusagen gerne, wenn du möchtest, wie so ein journalistischen journalistisches Interview oder den Wikipedia-Eintrag abarbeiten und gucken. Was, erzählen Sie doch mal, wie war denn das damals, als Sie hier den, den der Honorable Mention International Photography Award 2016 bekommen haben für das wunderbare Projekt Kalkutta Gentle Souls? <lacht> nur mal zu erwähnen, können wir gerne machen. Aber was ich eigentlich wissen möchte, ist, wie du tickst. Und mhm. äh, da du sozusagen jetzt hier stellvertretend bist für all die Fotografinnen und andere kreative Menschen, die auf Kommunikation, Kreativität und Haltung mhm. äh, quasi äh, ihren Lebensunterhalt und ihre Lebensgestaltung basieren lassen, mhm. habe ich ein paar Fragen mitgebracht. Das sind 20 Stück, das sind Begriffe. Das okay. nennt sich bei mir äh, Podcast-Dings da, also okay. öffentlich-rechtliches mhm. Fernsehen. Ja. Mhm. Ähm, und ich ich werde jetzt Begriffe sagen und ähm, will dich bitten, möglichst zügig eine, eine Assoziation dazu von dir zu geben. Ich werde mich bemühen. Gesprochen, wenn es geht. Tanzen okay. ist schwierig. Okay. So, ähm, das sind 20. Also du, du weißt, es dauert jetzt eine Stunde. Okay. Ne? Also ist ja, ja, so. klar. Mhm. Ähm, Fleiß ist das erste Wort.
1: Fleiß, puh. Ähm, ich versuche immer mehr, mir das abzugewöhnen, <lacht> sondern versuche wirklich, die Dinge einfach zu tun, weil ich sie liebe und nicht, weil ich fleißig bin. Sehr schön. Angst. Angst, ja, Angst ist auch so ein Thema. Ähm, Versuche ich auch <lacht> loszuwerden. <lacht> Oder ähm, ja, ich glaube, wir, wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo unheimlich viel Angst vorherrscht. Und äh, das ist ja teilweise so ein Gefühl, dass ich glaube, viele Menschen nehmen das schon gar nicht mehr wahr, dass sie Angst haben, weil das so normal ist. Aber ich finde, das ist total spannend, sich mit Angst auseinanderzusetzen und die auch wirklich so in sich zu spüren und sie dann so nach und nach loslassen zu können.
0: Ist bestimmt auch einer der, der Triebfedern gewesen für das Buch äh, zur Demokratie, das wir vorhin angesprochen Auf haben. Auf jeden Fall, ja. Also eine Wahl für Trump oder Brexit lässt sich, glaube ich, im Großen und Ganzen auch viel mit
1: Angst erklären. Absolut, ja. Ziel. Ziel, ja, der Weg ist das Ziel, würde ich sagen. Oh, der, Gl oh. der
0: Glückskrieg, na gut. <lacht> Verbindung.
1: Verbindung, ja, Verbindung. Ich finde, ähm, ich, ja, ich denke, Verbindung ist eigentlich alles. Ja, also ich glaube, dass, ähm, ja, ich glaube, also oder beziehungsweise manchmal äh, achte ich mehr drauf und merke, dass mich das einfach immer sehr glücklich macht dass man sich wirklich mit Menschen verbindet, mit Tieren, mit der Natur. Und wenn man sich so als Teil eines großen Ganzen sieht, damit verbunden sieht, dann finde ich, äh, gibt es ein gutes Gefühl.
0: Ich glaube, wenn man, wenn man deine Bilder sich anguckt, dann weiß man, was, was du gerade meinst, mit dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also die es gibt so Fotografen, die halten so drauf mhm. ähm, und äh, fangen dann Leute ein im besonders schönen Licht. Oder
1: mhm.
0: so. Und die Art und Weise, wie die Leute dich angucken, wenn sie dir in die Kamera schauen, dann merkt man, die gucken dich an, die gucken nicht die Kamera an. Ja. Und das ist so ein Moment, was auch nicht jeder hinkriegt. Das hat auch nichts mit der Technik oder der Kamera zu tun, mit nee. der man arbeitet. Das Gespräch, was vorher stattgefunden hat oder die Körperhaltung oder das Lächeln oder was auch immer es ist am Ende, dass diese Vertrautheit irgendwie aufbaut.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich wirklich irre finde, und das ist mir durch die Fotografie noch viel, viel ähm, bewusster geworden, dass man auch innerhalb von Sekunden zu Menschen eine Verbindung herstellen kann. Und das sieht man dann hinterher ja. auch auf den Fotos. Das geht ganz schnell, das geht ohne Worte. Das funktioniert teilweise wie so im Vorbeigehen, aber dass manchmal für einen ganz kurzen Moment diese Verbindung da ist. Keine Ahnung, wenn man sich jetzt in einem fahrenden äh, Fahrzeug befindet und man gar nicht die Chance hat, sich besser kennenzulernen. Aber das ist irre, wie schnell und wie gut man sich mit Menschen verbinden kann. Und das ja. macht total Spaß.
0: Geht übrigens auch ohne Kameras. Für alle, die Auf uns die Fotografen sind Fotografinnen, die dürfen auch fotografieren mit den, mit den Augen. Das geht auch. Ja. kann ich die ganze Stadt laufen, tausend Fotos sammeln, ohne eine Kamera gezückt zu haben. Das geht sehr gut. Mhm. Äh, Luxus. Was bedeutet Luxus für dich?
1: Puh. Mm. Ich sage mm. jetzt nicht Grönemeier. <lacht> <lacht> Luxus. Ähm. Also, es hat definitiv für mich nichts nichts Materielles, also weil das äh, wird immer unwichtiger für mich. Ähm, Luxus, ja, ich finde, es ist einfach so Zeit zu haben. Muße, Muße ist für mich Luxus, aber ein Luxus, den ich mir ähm, relativ häufig gönne.
0: Ohne die Muße geht ja auch nichts. Ja. So, äh,
1: Empathie. Empathie, Ja. Ähm, ich finde, ja, oh Gott, ich finde, das ist eigentlich, das gehört so zum Grundgefühl eigentlich mit dazu. Also ähm, ich finde das, ähm, also ich glaube, wenn man Empathie mit, mit anderen hat, dann… Ähm, das tut einem mir ja auch selber unheimlich gut, ja. Also weil ich merke immer, wenn mir manchmal die Empathie flöten geht, dann mhm. weiß ich, ich bin nicht gut drauf. Also <lacht> kein kein guter Zustand.
0: Ich mag dich heute nicht. <lacht> ja, in der <lacht> Regel
1: mag ich mich dann halt selber ja, nicht. Ja? ja, also weil ich finde es eigentlich finde ich alles fängt bei einem selber an mhm. und es geht dann von innen nach außen so. Aber ich glaube Empathie, wenn man wenn man jetzt zu sich selber gar keine Verbindung hat, jetzt mal wieder bei Verbindung, ja. dann glaube ich, ist es auch schwer, eine echte Empathie ähm, zu empfinden. Also, ja, weiß ich nicht, oder? Ja, doch, also ich, ich glaube, es, es fängt bei einem selber an und dann und dann trägt sich das so nach, dann, dann geht es so nach außen.
0: Man muss, Menschen mögen inklusive an selber. Äh, Verletzlichkeit.
1: Ja, ähm, hm, was kann ich dazu sagen? Also ich finde es schon, ich meine, das gehört einfach zum Leben mit dazu, ja. Ähm, und ich, äh, mich berührt das auch immer sehr, wenn andere Menschen sich auch verletzlich zeigen mhm. und, ähm, mir ist das komischerweise, also als ich jünger war, ist mir das viel schwerer gefallen, das zu zeigen, weil da war mir das wichtiger, irgendwie eher stark rüberzukommen. Und aber so mit den Jahren fällt mir das immer leichter, weil es einfach äh, natürlich ein Teil von mir ist. Also ich bin verletzlich, absolut.
0: Ja. Ist der, der Motor, warum das einem leichter fällt, schlicht und einfach, dass man immer sagt, ist es mir egal oder ist man einfach mutiger irgendwann?
1: Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ja. ich für mich hat das was mit Mut zu tun. Hm. Ja. Weil ich glaube, früher habe ich das eher als Schwäche empfunden und die wollte ich jetzt nicht so, da wollte ich jetzt nicht so mit hausieren gehen. Ja. Und mittlerweile denke ich so, nee. Ähm, also, ich habe mir das dann auch erst so bei anderen abgeguckt, dachte ich so, wow, die haben sich da verletzlich gezeigt. Das hatte mir unglaublich imponiert und das hat mich echt berührt. Und dann habe ich so nach und nach äh, ähm, war ich so bereit, immer mehr zu zu zeigen.
0: Mhm. Es gibt eine wund wunderbare Autorin, Brené Brown heißt die, die hat ganz viel geforscht, das kommt eher tatsächlich sehr vom Nachdenken über Themen, über mhm. den Bereich Verletzlichkeit, Empathie und, und äh, Frage, wie das eigentlich ähm, zusammenspielt, auch der Bereich Scham zum Beispiel, mhm. dass man das zulässt oder was es eigentlich heißt, wenn man sagt, ich, ich schäme mich für oder ich äh, öffne mich so, dass ich weiß, jetzt kann es schief Jetzt sehen die Leute, wie es mir geht, und dann mm. könnte es sein, dass sie zuhauen. Mm. Und das ist in der Kunst ja auch nicht anders. Also, wenn ich ein Bild äh, an die Wand hänge und da kommen Leute in die Ausstellung, gucken sie das an und finden das nicht gut. Oh Gott, da geht es mir echt schlecht. Yeah. Da, da können die, es gibt Leute, die sind abgeklärter als ich, die sagen: dann so, na, Ich bin halt der Künstler und das soll halt so sein. Und wenn die das nicht verstehen, das hat der ein Problem. Ich glaube denen das nicht. Ich glaube, das ist auch eine wunderbare Methode, um sich selber zu schützen. So. Aber sich neben jemand zu stellen, der dein Bild zum ersten Mal anguckt und um zu sehen, wie der reagiert und das auszuhalten, wenn es nicht so ist, ja. wie man es gerne hätte, ja. das, das ist schon das ist,
1: Ja, ich, ja, ich finde auch. Also für mich ist es auch immer wieder eine große Herausforderung auf der einen Seite. Also ich schwanke da auch immer so zwischen den beiden Polen, dass ich auf der einen Seite denke, es ist das gute Recht eines jeden Menschen, äh, die Welt und damit zum Beispiel jetzt auch meine Bilder ganz anders wahrzunehmen, als ich es zum Beispiel tue. Dass ich so denke, komm, ich habe mein Bestes gegeben, mir gefällt das auch und das ist doch das alles Entscheidende. Aber äh, ich sag mal, manchmal ist es einfach auch absolute Theorie. Ja, <lacht> dann verletzt es mich einfach doch. Oder überhaupt dieses, also ein Wunderpunkt ist bei mir zum Beispiel, so missverstanden zu werden, ja. so also richtig missverstanden zu werden. Das hat in mir sogar früher richtige Angst ausgelöst. Ja. Mittlerweile komme ich damit besser klar, aber toll finde ich das immer noch nicht. Ja.
0: Ich meine, also die ganz großen, die erfolgreichsten ever, also Springsteen ist ja sowas von missverstanden worden, also Born to USA Grön, lustige äh, Hurra-Patrioten mit und ich ja. denke, hast du auch mal neben dem Refrain auch die Strophe gehört? <lacht> du Pfeife. Du, ah, ja. also, also, manchmal denkt man, das kann doch nicht wahr sein, so wie schnell das geht und wie einfach es ist, ja. missverstanden zu werden. Es ist einfach ja. kein böser Bilder dabei. Nein, Aber die Leute haben so ihren eigenen Film im Kopf und dann ja. passt man da so halb ran und dann wissen die oh, ich weiß, wer, was der wieder so ist. Und dann geht schief. Ne? Genau. Ja. Ja. Struktur, wie wichtig ist Struktur für dich?
1: Hm. Ja, ich meine, ich gebe mir ja meine Struktur sehr selbst. Hm. Ähm, ich glaube in so, also vielleicht aber auch, weil ich es jetzt einfach so gewohnt bin, dass ich schon äh, relativ ein, ein sehr flexibles Leben habe, würde mir das zum Beispiel auch Angst machen, wenn ich jetzt von außen, oder oh, es würde mir schwer fallen, wenn ich jetzt von außen so eine sehr starre Struktur vorgegeben bekäme. Ja. Aber natürlich ist es wichtig  ja, sich dann doch selber irgendwie eine gewisse Struktur zu geben. Aber bei mir ist das jetzt nicht so, dass, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, mir den Tag relativ frei zu gestalten, hier mir ein paar Sachen vor, aber ich passe das auch immer so flexibel auch so irgendwie ein bisschen an meine Laune und an, mein, an, ja, an, an, so, an die Tagesform an. Also ich, ich verordne mir, ich bin da jetzt weniger streng, als ich das zum Beispiel früher mal war.
0: Auch das ist ein, ein Lernwert, ja. Zweifel. Da so, kommen wir zum wunderbaren Wort Energie.
1: Energie, ja. Wo kriegst du
0: sie her oder reden wir jetzt über Atomkraft?
1: <lacht> Energie, Energie. Ich denke mal, du sprichst wahrscheinlich jetzt eher von der von der eigenen Energie, oder? Die, die, die gerade akut, oder vom akut Strom. Ja. Nee,
0: also ich glaube, Steckdose Mann, das ja mal raus heute. Aber mhm. ähm, im Prinzip, wo, wo kriegst du deinen Schwung und dein, deine Kraft her, dich auf neue Sachen einzulassen? Oder auch wenn man merkt, oh Gott, das hat jetzt nicht funktioniert, weil jeder kreative Prozess hat ja auch was mit, mit der Chance, scheitern zu tun. Mhm. Und wenn ich da nicht mit ganz viel Kraft reingehe und im Zweifelsfall mit einer gewissen Restkraft wieder rauskomme, dann kann das ja ganz schön einblatt machen.
1: Absolut. Und ähm, tja, wie mache ich das? Also für mich ist das oft so auch so ein Forschen im Innern mhm. oder manchmal, also dass ich dann auch wirklich so überlege, okay, was, was tut mir jetzt gut? Also manchmal gehe ich auch zum Yoga zum Beispiel, also sowas Körperliches tut mir manchmal ganz gut, dass man überhaupt die Gedanken ausschaltet oder was ich zum Beispiel auch toll finde, ich liebe zum Beispiel auch die, die Steve McCurry Bildbände, weil ich finde, die haben sowas, wenn ich mir die anschaue, dann kriege ich oft, weil der auch so die Schönheit der Welt so einfängt und die Schönheit der Menschen, das gibt mir oft einen guten Energiekick.
0: Die Afghan Girl, ne? Das ja, das genau. Girl, ja. Mm. Ja. Ja. Groß, großartiges Foto. Und das Spannende ist, der ist ja noch mal losgereist und hat sie dann nochmal im Alter wiedergefunden. Richtig, ganz ja. Ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, ja, Das ist auch einer von denen, der ganz schön auf die Nuss gekommen hat in letzter Zeit irgendwie, weil der irgendwie an der anderen Stelle sein Photoshop gemacht hat oder irgendwas. Und genau. auf einmal waren sie da ganz aufgeregt. Und hat gesagt, hoch, den können wir jetzt mal verhauen, weil den kennen wir. Mm. Und der hat so tolle Sachen gemacht. Wundervoll. Wirklich, also, Wundervolle ja.
1: Bilder. Also, ja. weil äh, ich muss wirklich sagen, ähm, ein Foto verrät ja, oder sagen wir mal eine Reihe von Foto, Fotografien, das verrät ja doch sehr, sehr viel über den Fotografen und ja. wenn man selber ja. die Welt sieht. Ja? Und so wie Steve McCurry die Welt sieht, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich finde, der hat diese, wirklich, der sieht in allem die Schönheit und hat so eine milde und einfach ist ein Menschenfreund. Das sieht ja. man den Bildern absolut an. Ja
0: die Lyndon Johnson mal gesagt hat, du musst Menschen mögen, sonst darfst du nicht in die Politik. Ja. Und das in die Fotografie ja. wahrscheinlich
1: auch nicht so richtig gut aufgehoben, wenn man Menschen nicht mag. Finde ich auch. Ich meine, es gibt ja auch Fotografen, die, ich sag mal, die auch sehr ausdrucksstarke Bilder machen, die aber eher so das Groteske hm. der Menschen ähm, einfangen. Das hat teilweise auch was, aber es ist nicht meins. Hm.
0: Ihr seid alle doof, kann man auch als, als Kunst auch umsetzen. Ist auch wichtig, also zu sagen, also ja. ich protestiere jetzt mal ordentlich mit meinen Bildern, finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch. Aber ich finde immer so mit dem Grundding, es müsste eigentlich besser sein. Ich habe ein besseres Menschenbild als das, was ich hier sehe. Ja, Und genau. Und dann, finde ich, funktioniert es wieder. Also mich für
1: interessiert mich. halt eher immer das Potenzial, was ja. in, in Menschen steckt, ja, äh, als das, wo sie vielleicht, äh, als die Momente, wo sie eben ihr Potenzial so nicht leben. Das, hat ja jeder von uns, so je ja, jeder von uns hat ja äh, die einen <lacht> und die anderen Momente und ähm, mir gefällt es besser, das Potenzial der Menschen zu, einzufangen als, als das Gegenteil. Ja. Wut. Wut, oh ja, ich kann leider ziemlich wütend werden, also <lacht> und seltsamerweise  oft mit so Kleinigkeiten, also ich bin teilweise ungeduldig, nicht, ja. in, nicht in großen Dingen, aber in Kleinigkeiten, keine Ahnung, wenn ich das Fahrradschloss nicht aufkriege oder so, also ich meine, da muss ich schon so eine gewisse Grundunentspanntheit haben, ja. aber da, da, da kann ich total fuchsig werden, das ist äh, nicht so toll.
0: Ja, wo man Wort Ehrlichkeit sind, was jetzt kommt, ich, auch ich äh, ja, so. kann das so schildern, Ja. <lacht> Wie, wie wichtig ist denn Ehrlichkeit für dich in der Kunst und dem, was du so tust und in der Welt so siehst, in der Fotografie vielleicht auch?
1: Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig. Jetzt, ähm, Ich meine, in der Fotografie oder man, da kann man ja auch wieder drüber philosophieren, was ist Ehrlichkeit. Hm. Ähm, man kann ja die Dinge, was wir gerade besprochen haben, man kann sie so oder so sehen, man kann sie, man kann das Glas halb voll oder halb leer sehen, beides ist Ehrlich, hm. aber ähm, ähm, ich würde sagen, im Sinne von Ehrlichkeit, im Sinne von Wahrhaftigkeit, hm. finde ich unglaublich wichtig.
0: Heimweh. Heimweh. Jemand, der so viel reist wie du. Gibt es sowas wie wie Heimweh? Gibt es eine Heimat für dich?
1: Ähm, keine, nicht wirklich so eine geografische Heimat. Hm. Ich glaube, das hat auch viel mit meinen Eltern zu tun, weil ich bin in, in der Nähe von Köln geboren, habe dann noch ein bisschen in Köln gewohnt, bin in Mönchengladbach aufgewachsen und meine Eltern hatten nie so dieses, diese Heimatverbundenheit. und Als, als Kölner keine Heimatverbundenheit? Nee, also die, die sind aber auch beide nicht in Köln, also mein Vater schon, aber meine Mutter ist in, mhm. in Viersen aufgewachsen. Nee, irgendwie ähm, waren die nicht so Heimat oder okay. sind die nicht so heimatverbunden und haben uns das dann natürlich auch nicht so entsprechend mitgegeben. Heimat ist für mich mittlerweile mehr ein, ja, so ein Gefühl, also ich, ich kenne das äh, Gefühl von Heimweh, ja. äh, kenne ich, ähm, und ähm, auch das Gefühl von Heimat, aber das ist für mich eher ein innerer Ort.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist. ich, ich kenne das nur von, von mir, wenn es mir richtig dreckig geht mhm. und äh, kommt manchmal so unkontrolliert so ein Seufzer raus, der dann sagt, oh scheiße, ich will nach Hause. Mhm. Dabei bin ich vielleicht sogar in einem eigenen Zuhause ja. oder um die Ecke oder mhm. so. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich dieser innere Ort, den mhm. man dann irgendwie sucht, wo man ja, hin ne? möchte. Das ist gar nicht so der, der Ort, wo das Namensschild an der Tür hängt.
1: Weil ich weiß zum Beispiel auch, dass ich äh, teilweise sogar schon zu Hause, also auch in Mönchengladbach, also da, wo ich groß geworden bin, dass ich da schon unglaublich das Gefühl von Heimweh hatte. Ja weil ich irgendwie dachte, irgendwas, es soll sich so wie zu Hause anfühlen, aber irgendwie fühlt es sich gerade nicht so an. Und äh, dass ich mich auch ähm, so in der, in der Fremde oft sehr zu Hause gefühlt habe. Ja. Also das hat viel bei mir mit einem inneren Ort zu tun.
0: Reist du deswegen auch so entspannt, weil du weißt, ich habe mein, mein Zuhause dabei, egal wo ich gerade bin?
1: Äh. Ja, also wahrscheinlich ist das ein Grund. Ich fühle mich oft in der Fremde, also äh, ich meine jetzt nicht per se, alles was Fremde ist, finde ich jetzt nicht toll, mhm. aber grundsätzlich etwas, also an Ort zu reisen, in einen anderen Kulturkreis, ähm, das ist für mich das, gibt mir einen großen Energiekick, wo wir wieder bei Energie ja, sind. Ja. Und weil dann wirklich alle meine Sinne natürlich aufgehen, ich total neugierig bin. Und dann, man ähm, schaut ja wieder auf die Welt wie durch Kinderaugen. Ja, also selbst äh, völlig alltägliches wird auf einmal unglaublich spannend, dass man denkt so, wow, wie sieht denn das hier aus? Oder wie machen die das hier? Und oh, äh, und es riecht anders und äh, alles sieht anders aus. Also für mich ist das eine unglaubliche, Quelle der Inspiration. Ich liebe das. Mhm.
0: Freiheit.
1: Freiheit. Oh, ja, das ist für mich auch ein wichtiges Gefühl. Ähm, ja, also das hat ja auch wieder viel mit so einer, mit einer inneren Freiheit zu tun. ja. Ähm, weil ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man sich ja auch manchmal so unfrei fühlt, ja. weil man sich selber unfrei macht, weil man das hat ja viel mit den Gedanken zu tun, die wir denken, weil man denkt, ich müsste jetzt eigentlich dies, das, aber habe keine Lust. Und ähm, ich finde es einfach auch spannend, da immer mehr hinzuschauen und zu sagen, okay, das, ich kann mich jetzt selber befreien oder ich kann mich selber irgendwie einsperren. Und äh, das hat ganz viel damit zu tun, wie ich gerade über die Dinge, über mein Leben, über bestimmte Umstände denke.
0: Hm. Kann dich Kunst be befreien? Kann Kunst die Lösung sein, wenn man sagt, es ist, wird mir alles zu eng? Oder ist, ist diese Enge sozusagen der Tod der Kunst?
1: Ups, ähm, also ich finde, es gibt Kunst, die mir ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Also, ähm, dass wenn ich in mir zum Beispiel eine bestimmte Enge spüre, und äh, das ist mir wirklich schon häufig passiert. Das kann einfach nur ein Satz sein, den ich lese, ein Bild sehe. Ähm, das, oh, irgendwie springt da der Funke über und auf einmal bin ich in einer anderen Energie, ja? ja, und die mich total befreit und die mich auch wieder an etwas in mir selbst andockt, ja, vielleicht an diese, an meine eigene Kraft, an meine eigene Liebe. Dann ist die Empathie wieder da. Hm. Also das Finde Kunst kann das schon. Muss nicht, mhm. aber kann.
0: Sehr schön. Vorbilder, hast du welche? Wenn ja, wie viele?
1: Oh Gott, ich bin immer ganz, ganz schlecht darin, wenn ich so wie nach Lieblingsfilm oder Vorbild oder so, da fällt mir in der Regel nie was ein. Also ich habe ja jetzt eben schon Steve McCurry ja. angesprochen. Ich würde aber jetzt gar nicht so sagen Vorbild, sondern ich würde eher sagen so Quelle der Inspiration, ja. weil es gibt jetzt niemanden, den ich so aber es gibt viele, doch, also zum Beispiel Steve McCurry oder wen ich zum Beispiel auch ganz toll finde, ist ähm, Gloria Steinem, die eine amerikanische Feministin, die ist schon über 80 und immer noch topfit und das für mich hat das auch oft was einfach mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun, mhm. dass, alleine, wenn ich auch nur ein Bild von denen sehe oder wenn die irgendwas sprechen, dass ich so, das bringt irgendwas in mir zum Klingen, also das, mhm. die finde ich zum Beispiel toll. Oh, es gibt einige Leute. Ähm, ja, oder ich muss auch sagen, man kann von ihm halten, was man will. Aber zum Beispiel, wenn ich auch Obama äh, sehe, aber auch seine Frau, Michelle Obama, ja. ich finde, die haben einfach eine tolle Ausstrahlung. Und das ähm, macht auch immer was mit mir. Ja. Wie ist es bei dir? Ist auch auf meiner Liste. Mhm. Auch
0: beide Obamas mhm. in der Kombination. Mhm. Ich finde, man versteht Obama auch nur, wenn man weiß, das sind mehrere das, mhm. das Phänomen Obama, diese Kraft des Sich-Durchsetzens in einer Welt, von der alle dachten, der nie und nimmer wird, wird ein afroamerikaner Präsident. Wie, ja. Das passiert vielleicht mal in Hollywood, wenn das mal irgend so ein progressiver Linker mal aufgeschrieben hat, aber mal mhm. kann das nicht sein. Ja. So. Und dann äh, passiert es. Mhm. Und es passiert nicht irgendwann in der Geschichte, sondern es passiert als Reaktion auch auf die Bush-Zeit. Ja. Das hat mir so ein bisschen auch die Hoffnung wiedergegeben, dass mein Amerika-Bild, was ich im Kopf habe, auch ganz richtig ist. Mhm. Da gehen Sachen richtig schief, ja. da geht richtig was in die Grütze und trotzdem haben sie immer wieder so einen Selbstheilungsmechanismus. Ja, ne? da, da gibt es irgendwie äh, die, äh, die totale Unterdrückung der Schwarzen im Süden und mhm. dann kommt auf einmal eine Bewegung in Gang nicht von außen drauf gesetzt, wir befreien euch mal, mhm. sondern aus der eigenen Kraft heraus. Ja. Gut, da läuft am Ende einer vorne weg und das ist Martin Luther King oder Malcolm X oder andere. Mhm. Aber es gibt aus, des, aus, des, aus der Kraft, der, 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 der eigenen, äh, aus also dem Leidensdruck entwickelt sich eine, ein Freiheitswille. Ja. So Und ähm, dieses, dieses amerikanische, Busch-Bild, was da so auf einmal entstand und ich dachte, oh Gott, was, ist das das Land, in dem ich ein Jahr gewohnt habe? Ich sagte, so, ja, ich habe in West Virginia gewohnt, genau so war es da. Ja. Das, das war sehr ah, nah dran ah, an dem, ja, was ich krass. da gesehen habe. Ja. Auch deswegen, glaube ich, ist auch Trump nicht, nicht überraschend gewesen für mich. Also, dass er gewählt worden ist schon, aber dass es dieses Phänomen Trump gibt, ist mhm. für mich nicht überraschend, wegen dieser Erfahrung da. Aber es gibt immer wieder so eine so ein Pendelbewegung. Irgendwann rettet dich dann wieder einer. Und dann ja. können sie wieder an sich glauben und dann geht es irgendwie wieder weiter. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, nicht auch sehr politisch, aber vielleicht eher im Bereich der, der Kunst zu Hause, im Bereich Musik ganz klar, wo Springsteen ist. Ähm, wenn man mich fragen würde, gibt es irgendjemanden, wo du sagst, wenn du mal tauschen dürftest, das wäre ah ja. so einer. Mhm. Ähm, ist auch der einzige, äh, da erzähle ich mal aus dem, aus dem Nähkästchen von zu Hause, was ich eigentlich noch also nicht tue, aber ähm, mein, mein Sohnemann ist noch, noch kein Jahr alt und darf eigentlich nie Fernsehen gucken. Mhm. Das ist auch irgendwie richtig so, glaube ich. Aber ich habe eine Ausnahme gemacht und da habe ich auch nicht diskutiert, das habe ich einfach gemacht. Mhm. Und, äh, wir haben uns Springsteen und Broadway angeguckt. Da war ein kleines, noch kleiner als jetzt, und saß auf meinem Schoß und wusste definitiv nicht, was da los war. aber es flimmerte irgendwas und da fand es irgendwie ganz ganz bewegend, was da so los war. Mhm. Und es gibt eine Szene, ähm, die bei mir ganz klar gemacht hat, ähm, ja, der, der Typ versteht dich, obwohl wir uns nie kennengelernt haben. Und es, es gibt so ganz viele Momente, wo so die Andockungen sind zwischen so, so Lebensrealitäten Vater-Sohn-Geschichten, die bei Springsteen drin sind, mhm. ähm, Mutter-Sohn-Geschichten, die bei ihm auftauchen, die, die sich ähm, völlig anders darstellen als, als meine eigenen Biografie, aber yeah. wo ich diese Emotionalität verstehe yeah. und das Gefühl habe, der hat verstanden, wie ich die Welt sehe. Und das sind so Momente, das muss man so mal sehen. Also nach dem Motto, äh, das, das <lacht> habe ich ihm auch gesagt, äh, das ist der Job, den Papa eigentlich haben wollte. <lacht> Und da das nicht funktioniert hat, macht er jetzt was anderes. Aber alles andere, was ich jetzt tue, egal wie schön es ist, ist Plan B. Ah ja. Plan A war eigentlich Springsteen werden. Ja? Das, mit 14 war das klar, das will jetzt eine Gitarre, das will ich machen. So. Und ähm, da hat ja nicht funktioniert und mache ich was anderes, das ist auch schön. Aber also von daher, wenn man über Vorbilder redet, wäre das tatsächlich so einer.
1: Ah ja, okay. Ähm, Aber kannst du ja noch
0: geht immer. auf also, die
1: großen Bühnen, das ist ja hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Genau, also ja. Toi
0: Toi, ne? klopfen wir auf den Tischplatte, das ja. darf man im Podcast nicht, aber machen wir es mal. Ähm, ja, also es kann auch eine kleinere Bühne sein, aber das Gefühl von die Andockung an die eigenen Gefühle zu kriegen, so ein unmittelbar, wie der das hinkriegt, das und das auch irre, ne? ausdrücken zu können. Ja, ne? Das geht gar nicht, ich muss nicht im Olympiastadion stehen vor 50.000, 60, 60.000 Leuten, man geht. muss alle meinen Namen rufen, das mm -mm. brauche ich nicht. Mm -mm. Aber wenn ich das anzapfen kann, was in mir ist, und ja. das auch noch zeigen kann, und andere verstehen, was ich meine. Wenn diese das ist Kette klappt. Ein
1: unglaubliches Glücksgefühl, das ist irre. ne? Irre. Ja. ja, ne? Finde ja. ich auch. Ja.
0: Absolut. Optimismus hatten wir schon. Das machen wir die nochmal. Das, ja. so, das ist jetzt hier auch noch beschleunigt werden. Ja, zack. Mhm. So, äh, oh, vertrauen.
1: Vertrauen, ja. Vertrauen. Äh, ich habe ja mal zwei Jahre in Indien gelebt, und da muss ich sagen, da war das Thema Vertrauen für mich äh, sehr maßgeblich, weil ähm, da habe ich sehr viel Vertrauen gelernt, Vertrauen ins Leben, wirklich, also in die, in die Ungewissheit des Lebens. Weil in Indien ist es ja so, dass man sich ähm, kaum auf irgendwelche Pläne oder Verabredungen verlassen kann, also es ist immer alles anders, aber was ich da so erfahren habe, ist, dass es nie lief etwas nach Plan, aber wenn ich im Vertrauen geblieben bin, dann, ich sag mal, ich bin um die nächste Ecke gebogen und habe ich das dann bekommen. Ja, aber so aus heiterem Himmel. Das, was ich brauchte. Und das war irre. Und, ähm, ist
0: das Karma, wo wir jetzt mit, mit indischen Klischees daherkommen? Wo aus dem Motto, Wenn ich selber äh, das Vertrauen habe, dass es schon gut ausgeht, dann wird es auch irgendwie kommen,
1: weil du was ausstrahlst ins Universum, was kommt dann wieder zurück? Oder was ist das? Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das Karma, also ich meine, da versteht ja auch wieder jeder was anderes drunter. Ich verstehe das drunter, überhaupt nicht, ne? aber ich muss genau. mal sagen. Ja. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> Ähm, also ich glaube, das äh, kann man auch ohne Karma irgendwie, äh, wobei ich an Karma glaube, aber ja, ja. in einem etwas anderen äh, Kontext. Ähm, für mich ist wirklich dieses, dieses Vertrauen und zwar jetzt auch gar nicht an diesen  ich sag mal, an bestimmten Gedanken so festzukleben, so mhm. nach dem Motto, oh, ich habe mir jetzt das in den Kopf gesetzt und so muss es sein. Sondern was ich gelernt habe, und ich meine, es funktioniert überall auf der Welt, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es funktioniert nirgendwo so gut wie in Indien. <lacht> Dass ich so sage, was ist die Essenz meines Wunsches? ja. ja? Also das kann ganz banal sein. Ich weiß noch, am Anfang war ich irgendwie für zwei Monate, da hatte ich mir nur für fünf Tage ein Hotelzimmer gebucht und wollte dann bei Leuten schlafen. Ich hörte dann aber, dass die Leute mir sagten, sowas, dieses Konzept haben wir hier gar nicht. Ja, damals gab es auch noch kein Airbnb oder mhm. sowas. Und äh, Das war
0: Judith Goes to Bollywood, ne? richtig, dein Buch.
1: Richtig, da steht das alles drin. Und die Inder haben so einen Satz, die sagen immer, you don't worry, everything will fall into place. Ja, Also so, macht dir keine Sorgen, <lacht> wird schon alles. Und zuerst dachte ich so, Sie sind ja
0: auch sehr rheinisch, oder? Richtig, richtig,
1: <lacht> genau. Ich bin ja Rheinländerin, ja. wie man unschwer hört. Ja, ähm, manchmal. <lacht> <lacht> Und bis ich irgendwann gedacht habe, boah, dieser Satz, den man einfach so daher sagen kann aber wenn man den mal so in der Tiefe erfasst, ist da eine unglaubliche Weisheit drin, weil ähm, ja, ich meine jetzt, um bei diesem ganz banalen Beispiel zu bleiben, ich, ich brauche eine Bleibe, ja. als sie mir dann sagten, so was gibt's hier nicht. Ich habe mir kurz gedacht, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ach komm, everything will fall into place. Und genau nach fünf Tagen hatte ich dann irgendwie ein Zimmer bei einer muslimischen Köchin, habe mit ihr in einem Zimmer gewohnt, mit ihren drei Kindern und genau sowas wollte ich halt auch. Ja, ja. Aber man darf da irgendwie nicht verkrampfen, sondern es funktioniert dann ganz oft oder auch an äh, ich sag mal, die die Leute oder ich, ich hatte beziehungsweise meine allererste Reise nach Indien war mit einem Kameramann, wir sollten so ein so ein Feature für eine Doku drehen und äh, wir hatten auch so Leute beauftragt, die uns dabei helfen und die sagten auch immer vorher, ja, ja, no problem, no problem, klappt alles, äh, macht dir keine Sorgen und dann hat natürlich gar nichts funktioniert, also wirklich von A bis Z gar nichts. Und Aber äh, im Endeffekt hat immer alles funktioniert, aber das lief auf ganz anderen Wegen, indem wir in ein Café gegangen sind äh, und dann der Typ am Nachbartisch, der sagt: Ach ja, da, da kann ich euch mitnehmen. Genau das äh, war. Da. Also, wir haben immer alles bekommen, aber auf völlig, anderem, auf völlig anderen Wegen. Und äh, das funktioniert im Banalen wie auch im, in, ich sag mal, etwas tieferen Bereichen. Hat das irgendwie wunderbar funktioniert. Aber dazu gehört es eben, dieses Vertrauen und auch diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Mhm. Also nicht zu denken, oh, scheiße und äh, jetzt bin ich aber depris sondern dass man so innerlich in einem guten Gefühl bleibt, offen bleibt und ähm, ja, das ist irgendwie fantastisch, muss ich sagen.
0: Ich finde das unglaublich spannend, weil das so viele Sachen verbindet, die wir ja schon besprochen haben. Ich lasse die letzten beiden Begriffe mal weg, weil mhm. ähm, Perfektion äh, brauchen wir nicht. Nee.
1: Ähm, <lacht> Braucht kein Mensch, brauchen wir nicht. <lacht> ähm,
0: Du hast so einen, einen Prozess, wenn man da zu zweit durch Indien reist. Mhm. Ähm, ist das, auch wenn das alles kompliziert ist und nicht funktioniert, so wie man es jetzt ausgedacht hat und dass man vom Plan nochmal abweichen muss, mhm. das ist wahrscheinlich tatsächlich doch einfacher, als wenn man sagt, man macht das mit einem großen Team. Mhm. So, wenn man dann irgendwie sagt, naja gut, dann halt ein bisschen ja oh, dann springen wir jetzt in, 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 in das Taxi und fahren mal mit und schauen mal nach, wo es uns hinbringt. Das funktioniert ja nicht, sobald du da mit dem ganzen Team aufläufst.
1: Also das äh, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ähm, ich meine, je größer das Team ist, desto besser sollte in der Regel die Planung sein. Das würde ich mir jetzt in Indien nicht antun. Also ich habe da mal mit einem Maskenbildner gesprochen, der war irgendwie halb Deutscher und mhm. ähm, der war auch in Deutschland aufgewachsen und arbeitete da so in so High-Class Bollywood-Filmen. Und der sagte so, obwohl ich hier seit, ich weiß nicht, der war schon seit vielen Jahren da, sagte er, du, ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Ja? Weil auch er sagte nichts funktioniert, teilweise kommen die Schauspieler ja auch gar nicht, ja, also dann sind die, kommen die mal einen Tag nicht, ja, <lacht> das, das wäre hier un undenkbar, also äh, hier ist es wirklich so, wenn du deine, du hast deine Abholzeiten und da bist du auf die Sekunde, äh, bist du unten, wenn, und, ja. und äh, ich habe teilweise schon mal einen Anruf vom Produzenten bekommen, da war es eine Minute vor meiner Abholzeit, da fragte der schon irgendwie, wo ich sei, ja, <lacht> Und in Indien, er sagte, oh, entweder kommen die gar nicht oder viel zu spät und dann wird auch erstmal geplaudert und dann wird irgendwie gesagt so, ja, sorry, ich konnte nicht früher kommen, weil meine Tochter, die hat noch ihr lieblingst t shirt gesucht und dann war noch dies, dann war noch das. Und er sagte, aber am Ende des Tages, irgendwie haben wir dann doch eigentlich immer alles im Kasten. Er sagte, frag mich nicht, wie, das ist dieses indische Magie.
0: Magie hat auch, glaube ich, ein was mit, mit Kunst zu tun, weil ich habe bis heute nicht verstanden, wie das überhaupt sein kann, dass ähm, eine Spezies auf der Welt das auch als Antrieb hat, dass es überhaupt funktioniert. Also wir haben so viele Viecher auf dieser Welt. ja, mhm. und, und keins von diesen Tieren kommt auf die Idee zu sagen, ich gestalte mir die Welt mal Aufgrund einer Schnapsidee. Also alles, was Richtig. sozusagen passiert im Tierreich, da gibt es einen Plan, das Überleben, also Fortpflanzen, Essen, Schlafen, Überleben. Mhm. So. Und wir Menschen haben irgendwie sowas in uns, wo wir sagen, ich glaube, ich muss jetzt mal ein Bild malen. Mhm. Also so schön das ist, aber es ist ja etwas, was wir selber schaffen, um uns die Welt nochmal anders zu machen, im Großen wie im Kleinen. Mhm. Und diesen Mechanismus, das, ähm, einfach was Neues zu schaffen, das zu wollen, diese Kreativität, die ein in, in jedem steckt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es niemanden gibt, der nicht kreativ ist. Ja, das glaube ich auch. Es gibt oder? tausend, Leute, die mir erzählen, ich, ich bin kein Kreativer. Ja, ist, ich so jeder.
1: Ein, ich glaube, so. das ist etwas, was äh, in jedem Menschen steckt. Also ich glaube, das ist etwas total ein ein riesenteil auch von jedem es ist halt nur die frage ob man das lebt oder ob man das selber schon so entdeckt hat ja, und ob es auch gefördert wird. Also ja. ich, ich
0: kenne so, so viele Leute, die mit großer Begeisterung und Kreativität ihre Kinder feiern. Mm. Aber sobald man sozusagen in ein gewisses berufsfähiges Alter kommt, wird dann gesagt, ja, hör mal auch mit dem Quatsch, mit der Flausen im Kopf und mal genau. so, dass du nicht Rockstar wärst, sondern, keine Ahnung, Schaffner. So. Genau. Wobei das wahrscheinlich auch ein kreativer Job ist. Ja. Aber ähm, so dieses sofort, wenn es dann ernst wird, dann ist das sofort das erste, was rausfliegt.
1: In der Schule auch. Richtig, und das finde ich so schade, weil ähm, ich glaube ja auch, dass man eigentlich wahrscheinlich jeden Beruf auf eine kreative Art und Weise ausüben ja. kann. Man muss ja keinen klassisch kreativen Beruf dafür ausüben. Und ich meine, selbst wenn man am Fließband steht, kann man ja irgendwie sagen, okay, dann mache ich mir jetzt heute irgendwie nette Gedanken. Oder ja. ich ähm, gehe heute mit meinen Kollegen mal ein bisschen anders um. Also ich glaube, diese kleinen, auch diese Spielereien, die machen das Leben dann so, so lebendig. Ja? Und das kann man ja wirklich in jedem Bereich
0: ausleben. Zwei Fragen zum Ende noch, weil mhm. wir, wir sind jetzt über eine Stunde oh. und das ist jetzt eindeutig, wir haben ja Rekord gesetzt. Das ist der längste Podcast, <lacht> den ich gerade bisher auch genommen
1: habe. Der längste Podcast aller Zeiten, ja.
0: und und, und äh, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, es gibt ja schon einen Podcast über dich, aber nicht mit Richtig, dir, weil ja. du hast mich mit deinem, deinem Film so, so, so angeschubst kreativ, dass ich dachte, ich muss da jetzt einen Podcast machen, ja, muss einen erzählen, was ich, was ich da kenne. Es also, passierte <lacht> irgendwie, du zahltest mit deinem Film, ich sage, hey, das, das erzähl, erzählst du jetzt den Leuten, dass es das gibt. Hab damals, ich habe damals hatte ich, ich die mal einen Podcast und das haben wir jetzt geschafft.
1: Genau, super.
0: So, und ähm aber zwei Sachen habe ich noch. Das, das eine ist, ähm, hast du Rituale, um sozusagen mit Alltagsstress und Druck umzugehen? Also das habe immer von Yoga erzählt, das, mhm. das kenne ich auch. Es gibt zwei verschiedene Varianten. aber Jan-Yoga, also eher Kraftgeschichten mhm. und, und, und Sport und Schwitzen. Und die andere Variante eher Yin-Yoga, wo man mhm. sich dann drei Minuten und vier Minuten zusammenrollt in irgendeiner Position und einfach so bleibt. Ja. Und ich bin aber schon eingeschlafen <lacht> und dann, dann aufgewacht und so dann auf das eingerollt auf der Matte, aber hier, was ist denn los? <lacht> also, aber das funktioniert mit der Spannung sehr gut. Okay, aber super. Ähm, was, was für Rituale hast du Sonst noch so, wie kriegst du dich sozusagen geerdet und durch den Tag durch, wenn es mal ganz äh, hart auf hart geht?
1: Also das ist auch, also ich sag mal, ich habe, ich würde es wie so einen Werkzeugkasten beschreiben, hm. den ich so habe, aber natürlich muss ich manchmal auch ein bisschen darin kramen, ja, also weil nicht, es ist nicht so, dass immer dieselben Dinge ja. funktionieren, <lacht> vor allen Dingen gerade, wenn eine Sache wunderbar funktioniert hat beim nächsten Mal, weiß ich eigentlich, das dass, jetzt muss ich mir was anderes überlegen, das ja. geht jetzt nicht mehr, ähm, aber Stress hat ja eigentlich in der Regel immer damit zu tun, dass unsere Gedanken heiß laufen. Ja, Also das heißt, ich schaue schon irgendwie in den Körper zu kommen und ja. dadurch diesen Gedankenstrom zu unterbrechen. Also ich finde
0: … Heißt das Meditation oder das Gebet oder ist das Yoga oder was ist das?
1: Ähm, also was ich häufig mache, das mache ich auch fast jeden Abend und auch jeden Morgen, weil ich das einfach liebe. Also da muss ich jetzt nicht gestresst für sein, damit ich das tue. Ich höre unheimlich gerne so geführte Meditationen. Ja, das fällt mir viel leichter und es äh, entspannt mich viel mehr, als wenn ich mir jetzt so verordne, ich setze mich jetzt irgendwo hin und absolute Ruhe. Das kann ich nicht so hm. gut, muss ich sagen. Äh, aber diese geführten Meditation, oh, das ist herrlich. Das funktioniert häufig bei mir, nicht immer, hm. aber sehr, sehr oft. Oder eben Yoga oder ähm, manchmal, ich liebe schwarzen Tee zum Beispiel. Manchmal mache ich mir einfach auch nur einen schwarzen Tee und tue da so ein bisschen... Kardamom noch rein und denke einfach so, jetzt setze ich mich mal in Ruhe hin und trinke einen Tee und, äh, und lass die Gedanken schwelgen.
0: Das ist sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, die, also sehr viele Leute suchen auch nach so dem den, den, den Werkzeugkasten mhm. auch Immer so eine Hoffnung. Ich finde jetzt das eine Allheilmittel, was ja. immer geht, ist Quatsch. Also man muss mm. 20 Sachen und irgendeine wird, ja, schon, wird schon richtig. funktionieren. Ähm, interessant, also wir haben es ja nicht abgesprochen, aber vielen Dank für die Möglichkeit, meinen Werbeblock an dieser Stelle inzwischen zu schalten, für meinen zweiten Podcast, Traumbilder. Ähm, das ist im Prinzip das, also ah. geführte Meditation, ich lese Fotos vor. Wie toll. Also ich sitze mhm. da zu Hause in meinem kleinen stillen Kämmerchen und nicht so ein schönes Studio hier wie bei ASK, sondern zu Hause von meinem Ikea-Schrank, da alles eingebaut, dann gucke ich da so rein in meinen Pax ähm, und äh, lese Fotos vor. Ich erzähle, was ich auf den Bildern sehe und mhm. das mit möglichst ruhiger, sonorer Stimme und weniger Schwung, als ich jetzt gerade habe. Mhm. Ein bisschen Musik drunter und dann hoffe ich, dass Menschen sich dabei entspannen. Ein bisschen Atemübungen eingebaut und so ein bisschen mhm, nein, Traumweise. und so. Ja, ne? toll. Traumbilder. Toll. So, ähm, und die Rückmeldungen, die da kommen, sind so hinreißend. Also es gibt ja so Social Media, so Kommentarfunktionen. Ja. Da, das hilft einem ja meistens nicht weiter. Aber wenn sich einer hinsetzt und dir eine seitenlange E-Mail schreibt, warum du gerade in dieser Lebenssituation diese Art von Entspannung funktioniert hat, ähm, faszinierend. Also ich denke so, mein Gott, da könntest du jetzt sozusagen irgendwie was helfen. Mhm. so dann, dann schreiben Leute quasi, bin mitten im Burnout, muss trotzdem arbeiten, schaff es nicht anders und damit der Pause schließe ich mich in mein Büro ein und, und komme runter und dabei hilft mit deinem Podcast.
1: Wie schön. Du denkst du, ja. was,
0: was für eine Belohnung, wenn du ja. die einzige Zuhörerin bist und oh, Gottes Namen, wirklich mache ich jetzt weiter. Ne? Ja. So, das ist schon toll. Ja. So, und eine letzte Frage habe ich mhm. noch ähm, und einen Wunsch. Das ja. eine ist äh, die Frage, kommst du wieder? Total gerne, jederzeit. Super. Und der, die zweite Frage ist, weil der Wunsch ist, wir haben, ich habe ja eine Instax-Kamera auf dem Tisch. Mhm. Ähm, damit kann man, äh, wie man weiß, äh Instant-Fotos machen. Deswegen heißt das wahrscheinlich auch so das Ding. Und ich würde gerne zwei machen. Mhm. Ein, äh, wenn du möchtest, machen wir drei, dann kriegst du auch eins. Aber ich hätte gerne eins für mich. Ich ja. hätte gerne eins, wenn du eins möchtest, für dich. Und ich hätte gerne eins, was, was du signierst, was wir sozusagen verlosen. Gerne. Wer jetzt nach über einer Stunde und zehn Minuten noch bei uns ist, <lacht> hat jetzt die Chance, bis zum 30. 31, zum 31. Mai eine E-Mail zu schreiben an dennis.18@me.com, Me, wie M-E, ne, so Englisch. Wer 18 richtig schreiben kann, ist auch ein Vorteil. Wenn dann mir eine E-Mail geschrieben wird äh, mit ähm, einem netten Gruß oder was auch immer man mir mitteilen möchte, dann nehme ich aus diesen einzelnen Sendungen den Menschen raus, den ich am interessantesten finde. Das ist total subjektiv und nichts mit Losen. So, ich lese mir die Mails durch, habe das Gefühl, habe, na, da hat einer zugehört und hat was Nettes gesagt. Dem schenken wir dann ein, unser Foto. Schön. Ja, und äh, wenn du es noch signierst, wäre es wahrscheinlich noch ein Stückchen schöner. Natürlich. So, und das Ganze gilt natürlich, falls ihr diesen Podcast in Ewigkeiten, in drei, vier, fünf Jahren hört, leider nicht mehr für euch, sondern nur für die Menschen, die bis zum 31.05.2019 So, ja. und schreibt mir auch bitte äh, die Postadresse mit rein, die lese ich auch nicht im Netz vor, sondern die ist nur dafür da, dass die Post dann, das Briefding mit dem Bild zu euch hinkriegt. So, das machen wir das? Mhm. Sehr schön. Wenn finde, eine Finde-Fotografen da ist, müssen wir auch ein Foto machen, das gehört auch dazu. Ja, ne? ne? So. <lacht> Sehr schön. Judith, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Dennis, für die Einladung. Das jo. schöne
0: Gespräch. Und uns dudelt jetzt ein bisschen Musik zum Schluss und ich freue mich total, dass du dabei warst. Und ich freue mich auf die nächsten Projekte, von denen ich sozusagen von dir mitbekomme, die du vorantreibst. ist immer schön zuzugucken dabei. Und beim nächsten Gespräch mit äh, Mikro oder ohne freue ich mich auch drauf. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonniert den Kanal und seid so nett und hinterlasst Sternchen, Kommentare und so weiter. Ihr wisst, wie das ist mit dem Algorithmus. Wenn man das nicht tut, dann kriegt keiner mit, dass es hier diesen Podcast gibt. Und je mehr es tun, desto besser für diesen Podcast. Weil dann denkt irgendwie iTunes, wir sind wichtig und dann wandert das nach oben und wird es anderen Leuten gezeigt. So, das war der Call to Action am Ende. So gehört sich das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.